0: Алексей Валерьевич, здравствуйте.
1: Доброе утро, Ирина Рамовна. Доброе утро, Ирина Сергеевна. Доброе утро все. Знаете, я вот э, готовясь к сегодняшней э, нашей передаче, э, поскольку она будет посвящена функции женщины как матери. Э, я в, меня посетило одно очень для меня теплое воспоминание, э, хотя оно связано с очень холодными обстоятельствами. Э, помните, в середине августа 2018 года в Москве был Марш матерей. Это было да, связано да, был с, с делом нового величия, да, и мы с вами втроем, а на самом деле в гораздо большей компании, значит, хороших людей с одной маленькой малоизвестной радиостанции, тогда промокли до редакционного задания, потому что был проливнющий, холодный, совершенно не августовский такой дождь. Так вот, вот это вот огромное, в общем, количество людей, несмотря на дождь, вышедшая на этот протестный марш, шла по Тверскому, шло по Тверскому бульвару, а возглавлял, как авианосец среди небольших эсминцев, возглавлял все Дмитрий Быков, который нес плакат перед собой. Помните, что на плакате было написано? Нет? Там было Нет. написано «Отец тоже мать».
2: Да-да-да, да. да, Точно, да. да. всегда да. прекрасные плакаты, которые потом всегда входят в историю.
1: Да-да-да, но ну, вот этот мне почему-то вспомнилось. Значит, сегодня мы решили поговорить, как обычно, на совершенно отвлеченную манеру, мы решили поговорить о тех м, обществах, в которых вдруг вроде бы уже в современные, относительно современные времена, вдруг опять, как в какой-то средневековье, начинаются разговоры о том, что женщина – это мать, жена, хранительница очага, и вот этим полностью исчерпываются все ее социальные, биологические и прочие функции. Понятно, что это абсолютно отвлеченная, умозрительной тема, потому что, начав готовиться к передаче, вспомнив Быкова, я открыл конституцию и обнаружил, что в нашей Конституции совершенно недвусмысленно говорится о равноправии мужчин и женщин. Да? Поэтому, конечно, у нас даже невозможно представить ситуацию, чтобы кто-то мало-мальски заметный, скажем, из политиков, там, предположим, законодатель, какой-нибудь сенатор или депутат Госдумы, вдруг начал говорить о том, что необходимо законодательно предписать женщинам там, рожать детей, причем делать это в максимально биологически там, выгодном для этого возрасте, а тем, кто не повинуется, ограничить доступ к образованию, там, не давать работать полный рабочий день так. Это совершенно невозможно. А Это все не про Россию, Алексей Валерьевич. Поэтому, конечно, мы будем с вами говорить о совершенно других странах. Но и грех было не взять в качестве названия нашего сегодняшнего включения широко известную фразу «бабы новых нарожают», которая, собственно, является квинтэссенцией вот этого мужского отношения к женщине. Ну, понятно, что эта фраза в первую очередь касается полководцев, потому что... Они главные потребители, по крайней мере, части рожденных этими самыми бабами детей. И я обнаружил, я знал, конечно, что эта фраза широко приписывается маршалу Жукову. Знал, что э, нет, скажем так, каких-то верифицированных источников, которые бы указывали на то, что вот полководец это говорил при каких то обстоятельствах тогда-то тому-то. Убедился в этом в очередной раз. Скорее всего, это народное сознание приписало ему эту фразу, уж больно его образ действий, по крайней мере, во время Великой Отечественной, как-то с этой фразой коррелирует, поэтому грех было его, как говорится, не наградить. Но оказалось, что оказывается в, практически во всех европейских языках нечто похожее, по крайней мере, по мысли присутствует. И редкий, известный полководец не был этим самым народным сознанием этой фразой награжден.
2: Да-да, Причем... нам тут пишут, а разве не Суворов сказал?
1: Вот вы знаете, ни, ни разу не встречал э, вот, ее применительно к Суворову. И в этом, наверное, опять же реакция народного сознания, потому что в народном сознании как раз одно из главных отличий Александра Васильевича от целого ряда современных ему полководцев заключается в том, что он относился к солдатам не как к расходному материалу, за что они платили ему Любовью и знаменитая картина, когда 70-летнего маленького щуплого Суворова огромные гренадеры на руках как ребенка несут через вот эти самые альпийские перевалы это, конечно, вот такое вот максимально концентрированное выражение этого отношения, поэтому Суворову как раз эту фразу вроде не приписывал. А знаете, кто в начале? В начале был Выдающийся французский полководец, один из наиболее крупных французских полководцев значит, 18 века, принц Канде, который, якобы, наблюдая последствия совершенно ужасные по томушнему времени, по тогдашнему времени, извините, я сказал 18 века, 17, конечно, оговорился, сражение при городе Сенефи, это на территории современной Бельгии, так вот, Поле, покрытое в несколько слоев убитыми, и вот якобы кто-то из его свита сказал: Ваше превосходительство, какая ужасная битва, какие ужасные результаты, на что он якобы таким легким тоном бросил: Бон, Се Пари это не более чем одна парижская ночь, имея в виду, что патриотически настроенные парижанки за одну ночь. Сумеют зачать потребное количество для того, чтобы восстановить вот значит, эти около 20 тысяч убитых в этом чудовищном сражении. И дальше действительно кому только это все не приписывают. То есть фраза действительно, видимо, такая вот народная. А с другой стороны, вполне допускаю, что... В армии, где такая вот чрезмерная мужественность, которая подразумевает и, безусловно, легкое пренебрежение к прекрасному полу, значит, вот такая фраза действительно должна стать определенным атрибутом полководческого красноречия. Кто же, так сказать, о таких вещах-то думает? Это не по нашему ведомству. По нашему ведомству расходная часть, а доходная по женскому. Вот интересно, что... Про кого более или менее точно известно, что нечто похожее было им сформулировано, это действительно человек, который является, наверное, таким вот образцовым полководцем, образцовым военным. И даже более или менее известно, когда и в чем обществе это было сказано. Еще мало кому... Ну, то есть, нет... За пределами Франции еще мало кому известный генерал Бонапарт, но уже выигравший свой феерический первый итальянский поход, поэтому во Франции как раз широко известный и пользующийся большой популярностью, обращает на себя внимание. Очень интересная женщина, действительно интересная. Я бы даже сказал, что, наверное, ее в каком-то смысле можно считать одной из родоначальниц европейского феминизма. Это писательница Жермена де Сталь, мадам де Сталь. Женщина, известная не столько, может быть, вот именно билетристическими особенностями своих произведений, сколько своей общественной позиции. И эта общественная позиция в том числе включала совершенно качественно новое отношение к женщине, к женщине как к человеку, как к человеку не только рожающему, но мыслящему, созидающему, да, и в этом смысле, страшно сказать, мал чем уступающему, если вообще чем-нибудь, уступающему мужчине. Почему я
2: не удивлена, что этого впервые сказала женщина?
1: Вообще... Мадам де Сталь известна несколькими такими яркими фразами по этому вопросу. Мне, например, сейчас я приведу одну. Вот, но вот еще одна, менее известная, когда... Дело в том, что она, она еще и влюблялась легко. Она была такой, не случайно считают одним из основоположников французского литературного романтизма. Не вижу и в этом вот...
0: ничего плохого.
1: <связать> я не вижу в этом ничего плохого. я не вижу. Так вот, э, вот этот молодой генерал, он был год на три, по-моему, ее моложе. Да и она была тогда совсем еще молодой женщиной. Значит, произвел на нее, видимо, совершенно неизгладимое впечатление. И она очень хотела тоже произвести на него впечатление. И использовала то оружие, которое ей казалось ее наиболее сильным. Интеллект. Она заводила с ним разговоры. Вот на Наполеон, надо сказать, это абсолютно не подействовало. Интеллекта в женщине он, видимо, органически не признавал, по крайней мере, не считал это достоинством. Всячески от нее, от общения с ней уклонялся. Но вот, например, описан такой случай, когда значит мадам де Сталь в каком-то салоне произнесла некую энергичную речь по какому-то политическому вопросу. История не сохранила по какому именно. И заметила, что Наполеон как-то совершенно, так сказать, на нее не реагирует. И она обратилась к нему напрямую и спросила, «А вы, генерал, вы со мной разве не согласны?» На что Наполеон сказал, "Сударь, а я не слушал». Я не люблю, когда женщины вмешиваются в политику. И вот здесь, мне кажется, она блестяще ему ответила. Она сказала, вы правы, генерал, говоря вообще. Но согласитесь, в стране, где женщинам рубят головы, у них появляется желание знать, за что с ними так поступают. Спасибо. Вот, а вот самый известный их обмен э, репликами э, относится к ситуации, когда наоборот он, так сказать, что называется, отбрил. Или у Шукшина срезал. Якобы мадам де Сталь спросила его, какую женщину он почитает как величайшую в истории. На что Наполеон вот с такой солдатский, я бы сказал, прямотой сказал, ту, которая родила больше всех солдат, мадам. И согласитесь, это в общем то же самое про новых нарожать.
2: Тут но... я можно вклинюсь да, по -пош с пошлостью, я же не могу, как вы, высоким, так сказать, стилем, я могу только с пошлостью. Только в клиниусе. анекдоты
1: не рассказывайте вам, Нет, нет,
2: что что, ты, что что вообще, какие анекдоты больше в живом гвозде, мне кажется, никогда их не будет. А, нет, мне очень понравился какой-то диалог, я не помню, честно говоря, где я его услышала, но мне он правда понравился, когда какой-то мужчина говорит женщине, мол, ну, ты слишком красивая, чтобы не быть тупой. Она говорит, окей, а ты-то почему тупой? Ну да,
1: это хорошо. Правда, мадам это... Десталь красавицей не называли даже ее друзья, но это, в общем, совершенно не умаляет ее заслуг абсолютно э, действительных, а не мне. Но это все еще происходит в конце 18-го, в начале 19 века, когда вот это вот традиционное представление распределения ролей, мужчины воюют, мужчины занимаются политикой, мужчины, мужчины зарабатывают на семью, да, а вот женщина создает очаг, рожает, воспитывает детей, там, так сказать, создает уют для мужа и так далее. Они являются господствующими, только отдельные люди, передовые люди, вроде Жермены Досталь Десталь, пытаются возвысить голос, не то чтобы против этого, а чтобы хотя бы поставить под сомнение категоричность вот этого утверждения. Но наступает 20 век, и в 20 веке начинается то, что называется сексуальной революцией, и что многие люди этот содержание этого термина понимают, в общем, неправильно. Им кажется, что сексуальная революция – это что-то по части э, сексуальной техники, да, такая расширенная, подарочно иллюстрированное издание Камасутры. А ведь на самом деле это дело десятое, если не двенадцатое. И вообще большой вопрос, привнесло ли человечество за последние там, 2000 лет что-то новое в этот важнейший из вопрос. Сексуальная революция – это революционные в течение жизни одного-двух поколений изменения положения женщины в обществе. Да, это революция именно в отношении полов в широком смысле этого слова. И начинается, конечно, эта революция с Первой мировой войны, когда миллионы мужчин, в течение там нескольких недель оказываются в окопах. И неизбежно, хочет общество этого или нет, но ему приходится пересматривать свои взгляды, потому что мужчин должны заменить на заводах, в офисах, э на других рабочих местах, да. Потому что женщины вынуждены воспитывать детей без их э участия. Вот это вот традиционное киндер кюхе приписывается Вильгельму II, рушится. А дальше война заканчивается. Миллионы мужчин с этой войны не вернутся. Миллионы вернутся калеками. И кроме того, многие женщины не захотят возвращаться обратно, даже если у них будет такая возможность на кухню в церковь и в детскую. да, Потому что они почувствовали новые возможности, новые отношения. Они почувствовали, что они больше не приложение вот к этим всем значит, кухонным... Делам. И э, вот с этого, на самом деле, начинается, и надо сказать, что э, мужское общество очень болезненно на это начинает реагировать.
2: Что-то странно даже никогда такого не было, Алексей.
1: Да, вроде вот эти сильные, мудрые мужчины из-за такой угу. ерунды, ну подумаешь, пошла женщина работать, ну подумаешь, пошла женщина учиться, ну подумай, женщины заговорили о том, что а почему нас, скажем, не допускают на государственную службу, почему женщина не может быть чиновником, почему она с этим должна справиться хуже мужчина, и вот мужчина. вдруг
0: такой бесконечный список можно продолжать вот эти вот почему до Они... сих пор причем до и 2023
2: вдруг такая, года.
1: такая детская обиженная реакция вот прям, ну, ну, ну старшая группа детского сада, он взял мою игрушку, да? И надо сказать, что одним из наиболее ярких выражений вот этого обиженного мужского мира становится гитлеровская Германия. Интересно, что в своем классическом труде «Майнкампф», где Гитлер просто тысячестраничная книга, он... Э, Поговорил обо всем, что его более или менее волновало. Да? В самом широком диапазоне, кто читал хотя бы фрагменты, тот понимает, что это такой вот безбрежный поток сознания фюрера, слегка подкорректированный Гессом. Интересно, что по женскому вопросу он практически вообще ничего не говорит. Одно или два места, очень коротко, очень банально. Консервативные ценности, традиционные ценности женщины должна быть, значит, на кухне женщина, мать хозяйка, значит, т т, -т, -т. Ну и что-то там в связи с арийской расой, тоже про долг арийской женщины перед, перед этой самой расой. Все, ничего больше. Но зато, когда нацисты приходят к власти, сразу же по женскому вопросу начинаются конкретные политические шаги. Один из первых законов, принятых после нацистского переворота, это закон о браке. И вот в течение этого короткого времени пребывания всего 12 лет, да, хотя эти всего миру дали столько, что всего слова кажется кощунцем в целом, ка на связи с этим. За это время в нацистской Германии выстраивается чрезвычайно любопытная модель, конечно, ничего нам не напоминающая, запихивание э -э женщины на положенное ей место. Вроде бы консервативные ценности. Но давайте вспомним, что консервативные ценности Подразумевают не только вот эту самую кухню э, детскую, да, там и, и, и церковь, хотя церковь в Германии предпочитали не поминать, потому что к ней отношение было очень неоднозначное у нацистов. Да? Ну вот детская, Но, значит, крепкий брак должен быть здесь, крепкая семья, да, зарабатывающий мужчина. А вот с этим как раз в Германии были, чем дальше, тем большие проблемы. Ну, например, в э, Германии в ходе уже начавшейся Второй мировой войны появляется программа государственная программа выделяются немалые средства, которые поощряют женщин рожать без брака. Правда, только да. арийских женщин. Если ты представляешь доказательства, там соответствующую генеалогию, да, так сказать, проходишь соответствующее свидетельствование, что ты здоровая, крепкая в расовом отношении чистая арийская женщина, государство одобряет, если ты рожаешь от мужчины, который с тобой в браке не состоит.
2: Сейчас я опять с пошлостью влезу. То есть даже нацистское государство не возлагало надежды на
1: мужчин? А, до поры до времени возлагало, но потом, видимо, разуверилось. Правда, не на всех мужчин. Нацистское государство, оно тем и хорошо, что оно очень четко проводит всегда различия. Вот этим можно... Вот этим лучше не надо, а вот этим нельзя категорически. Приведу цитату из одной из книг, таких книг несколько, которые описывают неофициальные, как правило, застольные беседы Гитлера. Вполне доверенный человек, врач, личный врач одного из высокопоставленных нацистских, записал за фюрером в сорок третьем году такую мысль, что нужно со временем на короткий период послевоенный, но пока еще понятно, что мы немцы победим, естественно. И вот на короткий послевоенный период нужно разрешить двоеженство. Мужчин-то много полегло уже, да, но не всем. А кому нужно разрешить двоеженство? Число таких людей войдет большинство тех, кто проявил выдающиеся боевые качества. Для Рейха крайне важно, чтобы они передались по наследству. Речь шла о том, что нужно разрешить вот это самое двоеженство обладателем военных наград. Рыцарского креста, железного креста, первый степени получил. Вот тебе помимо Достоин, наград... наградных да. марок оставь свое потом, оставь себя в потомстве, раз ты такой хороший. Они да? думают, а... что это передается по наследству как-то? Железный вообще, крест предустили? несомненно второй степени не факт, а вот железный крест первой степени просто обязан передаться. Ну, генетическое, да. Я да, уже да. не говорю Конечно. о рыцарском кресте. Вспомните, об этом, кстати говоря, вот об этом внебрачных детях довольно много место в обыкновенном фашизме у Рома. Помните кадры взятые из немецкого пропагандистского фильма, когда там в столярной мастерской изготавливают кроватку разборную специально на петлях, такая предшественник Кей, И вот эту кроватку вручают солдату, отправляющемуся в отпуск. Потому что чем солдат будет занят в отпуске? Понятно чем. Так вот, чтобы не с пустыми руками пришел, значит, к матери своих будущих детей, а уже с, с каким-то преданным. Так что вот эти все разговоры о том, что в Германии исключительно консервативные ценности, Гитлер потому так к церкви. Насколько я понимаю, и относился настороженно, он что она была для него ограничителем, а он никаких ограничителей не хотел терпеть. Да? Вот пришла ему в голову мысль, что можно улучшить породу немецкого народа, если обладателем железного креста предоставить преимущественное право оставить свои гены в потомстве. Вот никакая церковь не должна под ногами подняться. А интересно, что же Советский Союз? А Советский Союз, надо сказать, двадцатые 20 20-е годы идет впереди, без всякой иронии говорю, впереди дело освобождения женщин. Об этом свидетельствуют и принимающиеся законы и декреты, об этом свидетельствуют деятельность многочисленных общественных организаций. Дело в том, что большевики всегда говорили о положении женщины при царизме как о кухонном рабстве. Ну и в значительной степени действительно так и был. Давайте вспомним, что женщина в царской России была привязана к своему мужчине, к отцу до брака, к мужу значит, в браке. И только вдова более или менее получала какую-то относительную гражданскую самостоятельность, пока не выходила замуж еще раз. Поэтому совершенно естественно, что после революции брак был максимально свободен. Развод был максимально свободным. значит, Совершенно по-другому государство предлагало смотреть на физиологические отношения. Да? Комсомолка не должна отказывать комсомольцу, если она не мещанка. На этот счет диспуты проводились. Слушайте.
2: Кошмар, это же просто приглашение к изнасилованию.
1: Ну, и это тоже. Давайте не будем видеть в этом только приглашение Нет, ну, я но я говорю, и, но что и
2: это тоже, да. да в, абонем... в
1: абонемент оно, скажем так, тоже, видимо, входит. Никакой статистики на отсчет у нас нет, но в середине 30-х годов почему-то совершать, да, чтобы не быть голословным, я вам приведу цитату 1920 -го года по поводу аборта. Аборт по закону был наказуем, имеется в царской России. Именно поэтому, и, и именно потому, что его надо было скрывать, он обходился недешево. Доктора и акушерки спекулировали на абортах. Дешевый аборт, к которому прибегали швии, прислуга и прочие, производился обычно совершенно неосведомленными людьми и был связан с большим риском для женщины. Положить конец спекуляции в этой области может лишь отмена наказуемости аборта, вызываемого общими неблагоприятными социальными условиями. Борьба с абортами должна вестись не преследованием матерей, идущих на аборт часто с опасностью для собственной жизни. Борьба должна быть направлена на устранение тех социальных причин, которые ставят мать в такое положение, что либо аборт, либо в воду. Нельзя считать преступным уничтожение плода, еще не ставшего живым существом, составляющего еще часть организма матери.
2: Это в царской России, вот этот вот сейчас.
1: Нет, это 20-й год. А, это, это уже ретроспективный бы, после -го взгляд, года, да. да а. И это надежда Константина Крупская. Mm -hmm. Но наступает 35-й год. И происходит резкий, буквально на 180 градусов, разворот в этой политике, который можно объяснить только одним. Как мне представляется, уже пахнет большой европейской войной, в 1935 вполне уже пахнет, да, уже в Испании вот-вот бабахнет, во Франции не бабахнуло, но очень могло бабахнуть тоже, что-то вроде фашистского переворота по испанскому образцу, и вот эта вот мысль, что что-то у нас бабы как-то рожают недостаточно энергично, новых-то, да, сейчас же они понадобятся, приводит к тому что значительно усложняются разводы. Разводы до этого были легкими. Если нет каких-то судебных споров об имуществе, пришли в ЗАГС и поставили государство в известность о том, что вы больше друг другу, как говорится, никем не приходитесь. Да? Теперь, во-первых, вводится плата. неубийственная, но достаточно существенная. 100 рублей стоит развод, а в это время средняя зарплата служащего где-то 300 рублей в месяц. Но дело в том, что она настолько небольшая, что от нее практически никаких заначек того, что мы сегодня называем финансовой подушкой, не остается. Поэтому треть месячной зарплаты для многих людей это очень серьезное препятствие. Но самое главное, что Простите, тут классный же... Ой,
2: тут у нас какая-то проблема со связью как раз есть, с Алексеем. Есть
1: несовершеннолетние дети, а, развод только...
2: Алексей. Чуть. О, да? Ну, Разве? Да, появилась. Есть О. проблема Да, со да, связью. Немножко было про проблема.
1: да. Немножко была проблема. я, я раз... тебя слышал. Да.
2: да, я в момент а -а. как раз, когда я хотела пошутить, накопи себе на развод. Да, накопил ли ты на развод. Вот, и в этот момент у нас зависла связь, видимо, опять от моей... Да, и,
1: да. и специальный счет... Еще специальный счет в Сбербанке, да, разводный, накопи на разводный. Так вот, и то же самое касается абортов, значительно, значит, устражаются правила им посвященные, ну, а самый бабах, это закон 45 года, где прямо в преамбуле говорится о том, что вот эти вот изменения в семейной политике связаны с потерями, в первую очередь, мужском населении, которые Советский Союз понес в результате войны, и Значит, вот такой я нашел, убийственный, на мой взгляд, статистические данные. Даже после устрожения разводов в 1935 году, тем не менее их было довольно много. В 1940 году, по данным ЗАГСОВ, за год в Советском Союзе развелось чуть менее 200 тысяч пар. 1098-400 пар распались за последний мирный э, значит, предвоенный год, хотя он был относительно мирным, но так принято его называть. Да? Знаете, сколько в 1945 году, после того, как 1 января был введен в действие новый брачно-семейный кодекс? За год 6600.
2: Ого, я думал наоборот, там их почти не будет.
1: Нет, так вот их не, не стало, в 17 раз уменьшилось количество разводов.
2: А, да, я просто неправильно... За весь год да,
1: 6600 да. разводов. Причем для того, чтобы развестись, обязательно теперь нужно было идти в суд, даже если детей не было, даже если имущественных споров не было. Суду прямо в законе было предписано, предписано принять меры к недопущению развода. А основания для развода были сформулированы вообще никак то есть было сказано что для развода нужны основания а какие перечислено не было то есть это как бы на усмотрение суда ну и как обычно живое творчество Потрясающе
0: вообще конечно
1: живое творчество масс не заставило себя ждать вот одно заявление о разводе которое мужчина направил в суд поскольку суду надо объяснить почему он разводится вот как он объяснил причины почему жена ему больше не мила он подписался «Инженер», и значит история до нас донесла первую букву его фамилии – «Ф». Вот «Инженер Ф» объясняет так. «Я вращаюсь в культурном обществе. Мои друзья – инженеры, шахматисты, часто бывают у меня дома. Я шахматист-любитель. Моя жена – отсталая некультурная личность». Она работает поварихой. Она не только художественную литературу не читает, но даже газеты читает очень редко. Она не умеет играть на пианино, понятия не имеет о шахматах и не интересуется ими. Мне стыдно перед товарищами за такую жену. Прошу расторгнуть наш брак. Хрен тебе, сказал а... советский суд. Серьезно? А Мне интересно, а когда она они женились, она все и это не умела? Расторг. Когда не женились, он этого не умел. Может быть, да. Я себя представляю, как она одной рукой, значит, разыгрывает ферзевый гамбит, другой наяривает апостеанату, третий, видимо, поскольку она повариха, значит, прокручивает ему котлеты. Об инженере F можно сказать очень много всяких слов, спору нет, да. Я бы все-таки обратил внимание на то, что на мой взгляд все-таки чуточку ответственности за инженера несет государство, потому что как показывает опыт, из человека особенно активно начинает выходить всякая вот такая вот ф инженерная субстанция, когда государство это провоцирует и создает условия.
2: Ну, конечно, не, да. Не, не заставляя но, но людей... Больше всего меня удивляет, что их не развели. Ну, несмотря на то, что инженер там выдал на гараж, что называется, кучу гадостей, все равно не получил желаемое. Что там, судья женщина была, что произошло?
1: Я думаю, э, э, ну, во-первых, скорее всего, женщина была судья. После войны сами представляете, что э, э, очень многие должности, которые до этого традиционно... были. Если судья был мужчина, у него был план, как можно меньше разводов. И я думаю, что если он был мужчиной, да еще к тому же и фронтовик, он должен был сказать, я тебе, тайшев, скажу так, ты же советский человек, да? Вот ты недоволен тем, что у тебя на пианинох жена не играет, а ты ее научи? Вот она у тебя в шахматы не играет. Ты ей хотя бы в, в гамбите Эванса хоть один вариант показал? Нет. Вот ты что сделал, инженер для того, чтобы твоя жена значит, э, на пианино хорошо э, какую-нибудь сицилианскую защиту разыгрывала, да? Ничего что ты не сделал. Вот иди. Ужасно. Ср срок у тебя вся жизнь.
2: Ужасно, все мучаются. И, может, женщина не хочет играть в ваши шахматы, играть на пианино, хочет э, готовить вкусную еду и не читает ваших дурацких советских газет.
1: Чего к ним пристали? Причем я сильно подозреваю, что вот по части еды у него к ней претензий нет, То есть он какое-то время. Не будем забывать, что это время военное, да. Он, видимо, наворачивал то, что она, повариха, значит, приносила там в сутках как-то там, рискуя, кстати говоря, сесть, по указать 7 августа лет на 10 за это, да. А к концу война закончилась, он, так сказать, самое голодное время с ней пережил, а теперь вот видишь, что перед друзьями стыдно, что в шахматы она у него не играет и на пианино тоже. То есть нигде, где чередуются черные и белые, у нее как-то не получается.
2: Ну, я бы посмотрела, что Павариха написал бы про него и про то, что он умеет и не умеет. Ну да ладно. Боюсь, а я... ее,
1: боюсь, ее никто не спросил. У нас есть еще пара минут, еще одна цитата. Значит, вот когда были устроены аборты в 1935 году, зарегистрировано письмо, которое ташкентская комсомолка по фамилии Браун написала Ивановичу Калинину, всероссийскому заступнику, да, всесоюзному уже, 27 апреля 1937 года. Мне всего 24 года. У меня уже есть один ребенок, которого я с большим трудом воспитываю. Так как сама я специальности не имею, работаю техническим работником. оклад а получаю 200 рублей. На своем не имею мать 70 лет, ребенка и мужа, студента третьего курса института, который получает 130 рублей стипендии. И сама я. Вот все наши средства. Я сейчас беременна. Аборт мне делать не разрешают. Что я должна делать? Родить еще я не могу, так как не в силах его воспитать. Кроме того, сама работаю, прихожу с работы, я не в силах чем-либо заняться, так как нужно с ребенком заниматься. И это с одним ребенком. А что будет с двумя? Это ужас. И на мой заработок прожить в городе очень тяжело. Для того, чтобы избавиться от ребенка, я начинаю пить разную дрянь, поднимаю умышленно тяжести и т.д. И что? Разве только одна я это делаю?
2: Слушайте, у нас тут вот в чате применительно к предыдущей истории развода несовершившегося пишет наша зрительница. Мужики говорят, сами себе противоречит. Сначала все женщины в кухарке, потом шахматы давай.
0: Ну, верно, честно говоря. Я вот вас под конец хочу повеселить, но это, конечно, вообще не смешно на самом деле, но, но я думаю, что вас это повеселит. В моем университете педагогическом, на филологическом факультете, как известно, практически одни барышни. Uh, и uh, я могу сказать, что первые три курса университета я слышала примерно следующее Зачем тебе учиться, буквально ты же выйдешь замуж. И, uh, от
1: преподавателей или от однокурсников? От
0: преподавателей, от старших студенток, собственно. Ну, ты красивый, ты выйдешь замуж. Ну и, собственно, практически все люди, от которых я это слышала, они замужем и с детьми, и как бы вот тут сидит персонаж, который, между прочим, а сейчас у нас не программа, давай поженимся, конечно, и в шахматы играть умею, и музыкальная школа у меня, ну, что-то, видимо, подкачало. И а готовят кирочка. баблоян хорошо, понимаете? Ну вот все, ну, ну как так? Ну, что-то, что-то куда-то я свернула...
1: не Запросы в... у
2: вас высокие, Ирина Арамовна, запросы.
1: В заключение ну... я хочу сказать, что я, конечно, тоже могу пошутить всякие достаточно грубые мужские шутки, и для тех, кто уже бросился к клавиатуре, да, я знаю, что по-русски неграмотно сказать, пошутить шутку, это я специально, да, а то у некоторых уже дымится, прям, прям, прям вижу дымок. Да, Конечно. так вот, но я вам очень сочувствую, я прекрасно отдаю себе отчет, насколько обидным все это представляется, и какое счастье, что мы живем с вами в такой стране, в такое время, когда невозможно даже помыслить о том, чтобы все эти ужасы хоть как-то проявились на государственном уровне.
2: Но в ответ хочется сказать, Алексей, что вообще-то, я, честно вам скажу, больше всего сочувствую мужчинам. Потому что сейчас от мужчин, ну, вот даже мы берем последние лет 10, требуют просто всего. Они должны быть и, и сильными, и зарабатывать много, и готовить уметь, и с ребенком сидеть. И все, вот все обязаны и должны, и, и плакать нельзя, понимаете? Вот, так что все друг другу по патриархат плохо для всех.
1: Отец тоже мать. Отец тоже мать. Сегодня тема нашего, так сказать, урока «Радужное затмение».
3: Ох, Алексей Валерьевич, дайте похвастаемся с вами, что мы эту тему придумали до того, до того.
1: Мы... Как она стала абсолютно не имеющей отношения к повестке. Да, это удивительно Именно. просто.
3: То есть мы действительно в этот раз взяли тему, которая никак не должна была в новостной повестке быть. И тут вдруг они берут и, значит, портят на всю малину
1: но я хотел бы начать опять же из соображений предосторожности с того чтобы процитировать один из нормативных актов а именно статью 6.21 кодекса российской федерации об административных правонарушениях пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, либо смены пола, выразившиеся в распространении информации и или совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, либо смены пола или искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений, эти, значит, влечет наложение административного штрафа на граждан такта, на должностных лиц такта, на юридических лиц такта. Вот я очень надеюсь, что в результате сегодняшней передачи ни у кого не сформируются искаженные представления о равноценности, ни у кого не возникнет желание сменить пол или э, сексуальную ориентацию. Я сделаю все для того, чтобы вся, вся наша аудитория осталась при своих кто где был, чтобы там, значит, и к концу передачи и находиться. Вот, вы знаете, ну, а если начать с... Я не планировал это в качестве эпиграфа, эпиграф у меня заготовлен другой, и он настолько хорош, что мне хочется его тоже процитировать. «В нашей среде, господин хороший, тебе не место». В нашей среде, среде трудящихся, которые стоят на точке зрения нормальных отношений между полами, которые строят свое общество на здоровых принципах, нам, господинчиков этого рода, не надо. Ох,
3: как красиво. Кто это?
1: Красиво. Это человек, который умел публично, так сказать, сказать, да, и занимался этим значительную часть своей взрослой жизни. Это на тот момент нарком юстиции Николай Васильевич Короленко... В 1936 году вот он выступил на, да, на, одной, на очередной сессии в ЦИК. Напомню, что пройдет очень незначительный интервал времени после 1936 -го года. И выяснится, что и самому Николаю Васильевичу не место в среде трудящихся. Причем настолько не место, что его не только из среды трудящихся, но и из списка живущих, так сказать, советская власть вычеркнет. Но вот пока он еще нарком юстиции делает подобного рода заявления вы знаете, как мне представляется, вот переходя к этой теме, самый главный вопрос, на который хочется найти ответ, и мне самому хочется найти на него ответ, у меня нет готового ответа. Это почему сексуальная сфера, вообще все, что ее касается, вызывает у человечества такую обостренную реакцию. Да? Вот, э, ну, можно Разве у угодно. всего
0: человечества вызывает обостренную реакцию?
1: Вы знаете, Эрда. история человечества показывает, что как только речь заходит об отношениях между полами... Значительное число людей перестают руководствоваться разумом, да, высокоразвитым человеческим сознанием и погружаются в какие-то древние, я не хочу говорить низменные, потому что я не знаю, так сказать, считать их низменными или нет, но в какие-то такие вот животные инстинкты. Собственно говоря, теория Фрейда во многом построена, его теория человеческой психики, во многом построена на том, что вот человеческое сознание, все, что касается человеческой сексуальности, само относит вот к этому темному, подсознательному, дремлющему где-то там, такому левиафану, который в толще, вот, но но влияет на, на то, что на поверхность. И, э, и из-за этого, видимо... Вот э, совершенно невозможно разделить страны по их отношению к проблеме гомосексуальности и, соответственно, по юридическому регулированию возможностей, невозможности этих отношений на демократические и недемократические. То есть напрашивается, да? Гитлеровская Германия, сталинский Советский Союз, Мусолиниевская Италия, Франкиская Испания, о которых мы сейчас будем говорить, примеры, которые я приготовил, понятно, да? Это тоталитарные режимы, понятно. Им сам Бог велел, так сказать, лезть в то, что люди называют личной, сокровенной, там, интимной жизнью, да, потому что их все касается, нет ни одной сферы, которая бы их не касалась, и так далее, и так далее. Но если мы с вами посмотрим на середину 20 века, даже на время уже после Второй мировой войны, мы обнаружим, что страны вполне демократически, не так радикально, не, не вплоть до смертной казни, но тоже весьма репрессивно относятся к э, тому, что мы называем нетрадиционной сексуальной ориентацией. И мы с вами обнаружим, что, например, в Великобритании... Э, легализация такого рода отношений происходит в каких-то частях Соединенного Королевства только в конце 60-х, а в других частях в начале 80-х. Если мы посмотрим с вами на Соединенные Штаты, где сегодня в ряде штатов легализованы браки да и так далее, и так далее, вообще в сегодняшних США неприлично высказывать гомофобную точку зрения, но мы с вами узнаем, что оказывается еще в начале 21 века, в полутора десятках штатов, до 2003 года существовали различного рода ограничения, запреты и санкции за соответствующее поведение. То есть на самом деле, вот по отношению к этому явлению человечество настроено очень агрессивно и преодолевает эту агрессию далеко не всегда, далеко не сразу, и надо сказать с большим трудом. Вот что-то в этом есть, что не знают. А отсюда, собственно говоря, как мне представляется, возникает ответ на вопрос, почему любой тоталитарный режим обязательно будет этой теме уделять большое значение. Вот давайте посмотрим на примере российской истории, не потому что Россия представляет собой какое-то исключение или какую-то особенную жестокость, а потому что эта история ну, просто нам лучше, известна нам ближе, нам понятнее и так далее. До Петровского времени светскую власть Вообще не волнует проблема однополых отношений. Не упоминается. В соборном уложении царя Алексея Михайловича ни слова по этому поводу не сказано. Разумеется, это, так сказать, волнует церковь. И церковь по этому поводу периодически высказывается. На то, оно, на то она и церковь. да? И, собственно, государство полагает до Петровское время, что это сфера ведения церкви. Вот она там пусть и разбирается. Вот там в случае чего церковное покаяние, вот там какие-то другие санкции. Мы, государство, это не наш вопрос. Петр I, который вообще, так сказать, значительно усиливает роль государства, вносит санкцию жестокое телесное наказание, а в случае, если сопряжено с насилием, то смертная казнь, в два устава, армейский и военно-морской. Но если вчитаться в э, общий контекст и если почитать сегодняшних исследователей э, Петровского времени, то приходишь к убеждению, что Петра это волнует. Не как какое-то нравственное уродство, не как искажение там, божественной сути человека, Петр был, как известно, не очень религиозным человеком, да? а потому что в армейской среде это чревато нарушениями дисциплины. Точно так же Петр, скажем, относился к гонениям на старообрядцев. Я не думаю, что волновают догматические разногласия никонианцев и антиниконианцев. Его волнует то, что некая группа людей позволяет себе иметь свое мнение, хотя государство по этому вопросу высказало совершенно однозначно.
0: А поскольку это уже сформированная группа людей, надо как-то туда,
1: разумеется, влезть. И надо эту группу всячески преследовать, преследовать Или... потому, потому что другие посмотрят и решат, что, а что так можно было. Можно так, что государство сказало вот так-то и так-то, а мы будем делать по-старому и ссылаться на то, что... Это так конечно. Деда и праддник. Ну, вот. И здесь то же самое. Представьте себе, так сказать, как можно говорить о дисциплине, если, например, и высшестоящий начальник вдруг почувствует какие-то неслужебные... Эмоции по отношению к рядовому составу. Но это же бардак-бардак. Интересно, что в гражданское уголовное законодательство кто внесет в 19 веке? Как вы думаете, кого из императоров будет волновать вот этот вот вопрос?
3: Ну, либо Николай Первый...
1: Без всяких клипов, Конечно, Николай Павлович с его стремлением, так сказать, все регламентировать на военный лад, он вносит в гражданское законодательство в 1935 году, когда начинает действовать свод законов Российской империи, вот там появляется, соответственно, уголовная санкция за нетрадиционное... Так сказать,
3: десятилетию декабристского восстания.
1: Вероятно. Вероятно, да. Значит... Uh... Как и с другими отраслями законодательства, в конце 19 века происходит определенная либерализация, а уж на уровне общественного сознания и просто значительная либерализация. И в правовой среде, среди юристов, начинается очень содержательная дискуссия, я с большим интересом ознакомился с отдельными ее фрагментами, о том, насколько это вообще, так сказать, уместно. Да? И вот лидером тех кто выступал за полную декриминализацию этих составов преступления, это Владимир Дмитриевич Набоков, выдающийся mm -hmm. русский юрист, отец выдающегося русского писателя, который выдвигал аргументы логического порядка. При этом он это делал таким хорошо известным полемическим приемом, как постановка риторических вопросов. Ну вот, например, почему в целях воспитания Одни пороки криминализируются. Ну вот если вы считаете гомосексуальность пороком, окей. Но почему другие пороки, именно то, что идет по ведомству пороков, не является уголовным преступлением? Почему, например, тогда мы не криминализируем пьянство? Если наш аргумент против гомосексуальности – это то, что она подрывает святость института брака, Понятный аргумент, да. Но почему мы тогда не преследуем людей, которые сознательно не вступают в брак? Давайте тогда холостяков судить uh -huh. за то, что они пренебрегают этим священным институтом. Если мы утверждаем, что однополая любовь безнравственнее других безнравственных категорий, то почему мы не преследуем в уголовном порядке за, скажем, внебрачные отношения?
3: Да. А он это делает еще до эмиграции? Да, конечно, это, mm -hmm. все это еще, еще в России. конец,
1: конец 19 века, да. Знаете, тоже век.
3: ведь, да, потом как, какая судьба. Один из сыновей как раз Набокова, брат писателя Набокова, потом ведь погиб в фашистской Германии, да, или да. как, как минимум был репрессирован за, как раз за то, что был представителем ЛГБТ.
1: Сейчас слету не снис. Ну,
3: если я правильно помню, да, да, да. да.
1: Максим, не Может б, быть, нам пос... в чате подскажут. Да, простите, Может, что я быть, отвлекся, да, но просто подумал, попросим, как,
3: да. как, как, какое интересное совпадение. Но, да. Дело в
1: том, что э, как раз в данном случае Владимир Мечта выступает исключительно как юрист. Сам он представитель ЛГБТ сообщества. Нет, не нет был, конечно. Насколько да. мы можем судить, да? Его волнует именно правовая составляющая. Значит, дальше э, наступает советская власть. И не сразу. Но довольно быстро, в течение первых ее лет, происходит декриминализация этих составов. Почему? Но потому что значит, это рассматривается как проявление ханжеской буржуазной морали. Да? Не то, чтобы советская власть как-то поощряет однополую любовь. Нет, таких примеров мы не найдем. Но она относится к ней спокойно. До поры до времени относится спокойно. И это пора и время очень четко видно, когда это пора и время истекают. Это начало 30-х годов. И это, безусловно, надо рассматривать в общем контексте того, что истекает в начале 30-х годов. Совершенно иное значит, наступает время, и в тридцать третьем году потихонечку начинает, начинается обратная криминализация данных составов. Вот интересно, какая значит, у этого мотивировка. А мотивировка такая, что это все проявление... Как вам сказать Упадничество <с да? <с В каком смысле, культуре. простите
3: А где, почему
1: А это очень распространенное В то время обвинение да? Есть э, бодрая Активная, деятельная Пролетарская мораль А все, что в нее не вписывается Это упадничество Понятно термин, ну, все кстати, просто, Это просто, Максим, что ты не понимаешь у Ильфа и Петрова он постоянно встречается, да его упоминают герои «12 стульев» да. и «Золотого теленка». Это очень модное слово в это время, которым называлось все, что не наше. А -а -а. Да, вот мы деятельное, активное, созидательное, светлое начало, а то, что не является нашим прямым врагом, но, но чему с нами не по пути, это вот то самое упадничество. Генрих Егода, который еще пока в полной силе, который еще пока, значит, нарком внутренних дел и выступает в качестве главного борца вот с этой вот напастью, значит, он э, предлагает различные судебные, внесудебные карательные меры и э, я думаю, что здесь причин несколько. Э, советская власть... Крайне нервно реагирует на любые невластью, созданные неформальные горизонтальные связи между людьми. Mm -hmm. Ответ на вопрос, почему принялись за гомосексуалов, э, мне кажется, лежит в той же плоскости, что и э, ответ на вопрос: почему принялись за филателист? Известно же, что и по ним вздымкнули да. Общество, созданное не властью, с непонятной идеологией. Вообще непонятно, есть ли у них идеология. Плюс еще совершенно очевидные международные связи. Потому что с целью получения марок филаталисты обмениваются там письмами да, с иностранцами и так далее. И, так далее. и вот здесь тоже, да, тоже подозрительно. И в результате в советское законодательство в Советский Уголовный Кодекс попадает соответствующая статья. Интересно, что Либерализация после сталинского времени этой статьи практически не коснулась. И вплоть до 1992 -го года, даже в 1992 году, первой половине года, около 200 человек было по этой статье осуждено. Статья 120 УК РСФСР, соответствующие номера там, в УК других союзных республик, преследует однополую любовь. Правда, только между мужчинами это в, в российском, по крайней мере, уголовном кодексе было сказано абсолютно однозначно. Насколько я понимаю, в кодексах некоторых союзных республик это было не так однозначно. Там преследовали вообще любые нетрадиционные формы, так сказать, сексуальных отношений. Ну, конечно, в наибольшей степени прославилась в смысле преследования за однополую любовь фашистская Германия. И здесь, кстати говоря, видимо, сразу несколько факторов на это повлияли. Во-первых, с точки зрения, поскольку... Именно нацистский, германский вариант фашизма имел очень отчетливую такую вот зверино-биологическую, евгеническую природу. Да? Мы не просто утверждаем превосходство нашего социального строя, мы заявляем о, том, о превосходстве нашей расы. И все, что с этой точки зрения, как нам представляется, угрожает, в том числе и биологически, быть подвергнута самым, что называется, ужесточайшим репрессиям. Поэтому. В, по самым скромным подсчетам за всего-то 12 лет существования значит, нацистского режима в Германии было репрессировано как минимум 50 тысяч человек по соответствующим значит, обвинениям. Причем сюда входят те, кто, ну кого, как говорится, можно посчитать, да, те, кто как-то вот в этом качестве не зарегистрирован. Понятно, что это минимальная цифра. На самом деле не во всех случаях людей прямо обвиняли в гомосексуальности. Да, но понятно, что она становилась одной из значит, причин э, репрессий против них. Да? Вот такая вот, э, э, скажем так, ситуация. Очень похожие э, явления э, происходят на, э, в, в других странах, э, значит, где существуют фашистские или полуфашистские режимы. Но вот интересно, каждая страна имеет э, свою... Опять же, свой такой вот культурный фон, да, в Германии преследуют всей мощью полицейского аппарата соответствующее ведомство, которое этим занимается, находится в распоряжении под прямым кураторством гестапо, а не какой-нибудь другой, так сказать, там более, может быть, расплывчатой организации. А вот, например, в Италии на уровне пропаганды примерно все то же самое, да. Значит, людей, которые склонны к однополой любви, называют там пародией на человека, там всячески над ними издеваются, но это на уровне пропаганды. А вот на уровне прямых репрессий их практически нет. Мы, потомки гордых римлян, но, кстати говоря, как да, раз в тексте... Да. В данном контексте упоминание про потомков древних римлян выглядит не очень хорошо, потому что в Древнем Риме, как известно, эта культура была представлена несколько иначе, чем при Муссолини. Но, тем не менее, мы потомки древних римлян, мы настоящие мужчины, мы все это презираем. Да? А вот на уровне прямой репрессии практически ничего не заметно. И более того, я наткнулся на упоминание об одном явлении, про которое я, честно говоря, не знал. Ну, я не интересовался этой темой специально, поэтому я про это не знал. Оказывается, в 1938 году, значит, 45 человек сначала, потом их станет больше, обвиненных в том, что они являются, значит, гомосексуалами, выселили на остров, причем не какой-нибудь там суровый арктический, да, у Италии нет таких островов, а остров, который был модным курортом. И там поселили в некоем подобии концлагеря, но концлагерь, честно говоря, суть по тому описанию, которое я встретил, больше напоминал пионерский лагерь. То есть строгости они в основном в области расписания. Вот в 8 вечера все должны быть в палате, и до 8 утра следующего дня из палаты не выходить. А что там творится в палате, если только там не вылетают стекла, за ними подушки, за ними дети? Это вожатых не очень волнует. Тихо в палате, ну и слава тебе, Господи. Ира улыбается, явно вспоминает какую-то педагогическую практику, да? Абсолютно. Ну, вот. ну вы же согласитесь со мной, что это нормальное Конечно. отношение вожатых. Если тихо, Абсолютно. и если утром на поверке сказать, личный состав совпал и по с... головам всех пересчитал, со списком, ну, да, то нормально. Что, ну, что, там, что, что мы в деталь то полезем? Да? Ну вот здесь примерно то же самое. 1 сентября 1939 года, когда началась значит, Вторая мировая война, Италия в нее, там, поколебавшись, в конечном итоге вступила, всю, всю эту малину, а, надо сказать, колония разрослась, потому что людей продолжали туда э, досылать, а некоторые даже туда поехали сами. Потому что, по сути, получилось место, где, где можно. Да? Ну да, в бараках, ну да, с 8 до восьми, так сказать, не вылезать на свет Божий, но можно. И в результате Муссолини, по сути... Видимо, имея в виду репрессию, все-таки я, я не думаю, что он был скрытый, так сказать, сторонник пропаганды однополой любви, да? но имея в виду репрессию, он создал такую вот зону для, ну не процветания, процветанием барак не назовешь, конечно, но для практически легального существования. А вот режим Франка, например, который мы считаем, ну, менее репрессивным, чем режим Муссолини, и уж, конечно, значительно менее репрессивным, чем режим Гитлера, боролся с однополой любовью, с последовательностью, ну, почти немецкой. Да? Не хватало ни желания, а не хватало, видимо, вот этой мрачной немецкой сосредоточенности на деле. А так вот запал был ничуть не менее мощный, потому что это противоречит католическим традиционным ценностям. Знаете, что я заметил? Вот наиболее такое вот агрессивное преследование происходит тогда и там, когда в человеке нужно пробудить вот то, с чего я начал. То, что дремлет... Где-то вот на уровне того, что Фрейд называл подсознанием, да, само сознание вроде говорит, да нет, ну я же образованный человек, ну я же человек широких взглядов, а подсознание говорит. Ну, а потом какой-то кусочек, нет. крючочек
0: находишь и вылезаешь. Mm -hmm.
1: Ну ведь не любишь же ты, да, ну противно же тебе, ну вот у тебя же шерсть на загрибке, да, пусть это атовизм, но, но тем не менее шерсть на загрибке-то реагирует сама по себе, независимо от твоих двух высших образований, почти защищенной кандидатской диссертации. Вот это вот биологическое в человеке, оно, конечно... Не может не использоваться любым репрессивным режимом, потому что любой репрессивный режим апеллирует в конечном итоге вот к этой биологической природе, к этой биологической основе. И поэтому, собственно говоря, я очень хорошо помню свой опыт, значит, я впервые в жизни, и, кстати говоря, на сегодняшний день, последний раз в жизни, наблюдал вживую гей-парад в Нью-Йорке. 91, весной 1991 -го года, когда я вообще впервые в жизни оказался за границей, сразу попал в США. И вот в один из выходных, я жил в Нью-Джерси, то есть через реку, и в один из выходных, приехав в Нью-Йорк там просто посмотреть, пошляться, что называется, пообщаться со своими э, приятелями, я... Стал свидетелем вот этого самого карнавала, вот этого действа, гей-парада. Посмотрел с интересом, естественно. Ну и потом, когда я вернулся к себе в Нью-Джерси, там семья, в которой я жил, меня начала расспрашивать, где был, что видел. Я вот, в частности, про это говорю. А семья у меня была довольно религиозная такая, в общем, такая вполне консервативная, белая, американская семья. Вот. И э, они сказали, знаешь что, ну вот поверь, мы... Сами не по этой части, абсолютно, да. Но вот мы скорее поддерживаем. Мы не поддерживаем, мы считаем, что это грех, да, мы люди религиозные. Но как граждане мы поддерживаем существование этой формы, вот этого публичного шоу, да, почему? Потому что, говорит, понимаешь, вот я очень запомнил этот образ, они, они оба медики были, хозяева, у которых я жил. Они, понимаешь, это термометр. Вот это показатель нормальной или ненормальной температуры. Нас никто не заставляет в этом параде участвовать. Слава тебе, Господи. Но вот он есть, и мы считаем, что это показатель 36,6. Но могут быть и другие точки зрения.
3: Могут быть. Могут быть.
1: Как, например, та правовая норма, с которой я предусмотрительно, как мне кажется, начал сегодняшнюю передачу.
3: Я, кстати, напомню, что однажды у нас был выпуск, посвященный представителям власти, в первую очередь советской, которые...
1: Да, мы говорили о Георгии Валентиновиче Чечерине, который очень мучился этим своим свойством, ездил, ну, за, конечно, задолго до того, как он стал наркомом да, в молодости, он ездил в Германию, которая считалась тогда передовой во многих медицинских отношениях страной, ездил лечиться в специальную клинику. Да? Но вот, собственно говоря, один из главных таких наиболее известных погромных процессов в 30-е годы прошел в Народном комиссариате иностранных дел, потому что было подозрение, что Чечерин туда, как говорится, натаскал своих. Насколько это подозрение подтвердилось, понять трудно, но в любом случае вот то, что, понимаете, у, у, у репрессивных режимов еще явно совершенно есть подозрение, что вот эти неформальные связи, а, конечно, они неформальные, формально -то вы их запретили, да, вот эти неформальные связи, они питательные. Среда для функционирования всяких разведок. Не зря же вербовка часто происходит по этим мотивам. Но давайте вспомним, что Кембриджская пятерка, самый, наверное, известный, самый громкий успех советской разведки, в смысле вербовки, значит, важных, важной агентуры за границей, в Кембриджской пятерке, ну, про двоих известно абсолютно точно. Остальные, как говорится, на подозрениях.
3: Ну и более суровые наркомы у нас сами там проходили.
1: Эм, ну и наркомы проходили. Вообще, эм, собственно говоря, давайте так сказать, перейдем опять на иностранную почву. С чего начинается открытое преследование гомосексуалов в нацистской Германии? По кому вдарят в первую очередь? По Рему? Который, в общем, особенно не скрывал, и еще до прихода нацистов к власти, собственно, коммунисты же тогда начали очередной тур антинацистской пропаганды. Вот смотрите, у них один из лидеров, вот вождь штурмовиков, вот он открытый, значит, гомосексуал. Вот вам, пожалуйста. Mm -hmm. Мы, значит, анонсировали, что разговор у нас сегодня пойдет. такой совершенно... Вот мы каждый раз испытываем серьезную проблему, где бы найти такую тему, которая бы ну, никак вот не была связана с сегодняшним днем, поскольку это принцип нашего исторического разворота, нашего маленького включения в большой утренний разворот. И сегодня решили поговорить на совершенно вот настолько отвлеченную тему, что я, например, с этим явлением сам никогда в своей жизни не сталкивался. Речь пойдет о деятельности такой по одной версии секты, по другой церкви, по третьей религиозной организации. На самом деле, оказывается, существует очень серьезный спор среди религиоведов, как правильно называть свидетелей иеговы. Простите, правда никогда в жизни не сталкивались? Никогда. Единственная ситуация, в которой я с ними сталкивался, это карикатуры. Замечательного американского карикутериста Гэри Ларсона, которого я очень люблю. И вы наверняка их видели, вы могли не знать, что это он. Но вот у него есть несколько сборников, которые называются Farsight Gallery. Замечательный художник, чрезвычайно остроумный. Для улучшения английского языка невероятно они, они хороши, потому что подписи там составляют и доставляют отдельно. Да? И вот у него есть такие сквозные, как бы, персонажи в этих карикатурах. И в частности, такой, один из таких вот вечных сюжетов Гарри Ларсона это пара людей, стоящих на крылечке дома и обращающихся к обитателям дома с вопросом: хотите ли поговорить разные, о Да, Не хотите ли вы поговорить о Господе нашем Иисусе Христе? Вот. При том, что я дважды был в Америке и жил там по месяцу, да, уж казалось бы, где-где, а там никакими, собственно, особенными ограничениями деятельности этой религиозной организации не связано. А? Я был взрослым человеком в 90-е годы, когда в МИТ вспомните, были, на, была наклеена реклама различных ну протестантских в основном церквей, ходили люди, раздавали брошюрки. Да? Я ни разу умудрился не столкнуться со свидетелями его.
3: Нет, я встречался много раз и в Казахстане, и в России, и когда начались всякие судебные процессы по ним, ко мне они приходили, я помню, мы встречались в Оренбурге, в Уфе, Они приходили в редакцию, мы с ними беседовали. А в
0: Казахстане они запрещены?
3: Ну, не были когда, по крайней мере, ну, когда ну, я так. там жил, не были запрещены. Угу. вот И более того, ну, какие-то есть известные люди, там, лидер группы «Ноль», например, Федор Чистяков, которого, вот Ира не даст соврать, я когда еще в бытность работы на их Москвы несколько раз пытался позвать Федора, но что-то как-то у нас да. не, не, не состыковывали. Угу. Да, но я очень люблю просто его... Творчество. И вот он тоже, он уехал в свое время в Соединенные Штаты, ровно потому, что он понял, наверное, я так предполагаю, да, но он просто он, он, он относится к свидетелям Яговы, и поэтому э, он, он уехал. То есть нет, на самом деле, прямо вот эта большая часть жизни. А самое главное, я в некотором смысле вырос на их литературе, потому что они выпускали в 90-е знаменитую такую такой журналчик. Я думаю, многие помнят Сторожевая башня. И там да. большая часть этого была посвящена. Конечно, вопросом теологическим, скажем так, да, но всегда была историческая вставка. Вот эту историческую вставку я читал с
1: огромным удовольствием, всегда будучи ребенком. «Стражевая башня» – это очень старое издание, просто оно стало доступным для нас в 90-е годы, но до этого, вот я сегодня, например, к эфиру готовюсь, я прочитал, что даже... Когда после войны довольно, так сказать, массово представители этой организации бросали в лагеря, даже туда умудрялись каким-то образом протаскивать эти журналы, несмотря на то, что там администрация, охрана прилагала все усилия, а журнал, сами понимаете, не иголка. Но вот, тем не менее, есть свидетельства людей, которые, будучи заключенными, имели, тем не менее, возможность там соблюдения всех предосторожностей, сторожевого башни читать. Так вот вопрос, который возникает очень у многих людей, которые так или иначе сталкиваются с свидетелями Еговы, почему эти, в общем, мирные, совершенно категорически отвергающие любое насилие, категорически отвергающие любое участие в политике люди, почему они подвергаются преследованиям разной степени строгости, от полного запрета деятельности до каких-то ограничений и так далее, в довольно большом в том числе стран. Надо сказать, что Российская Федерация, которая на сегодняшний день организации, юридические лица, так или иначе, являющиеся подразделением свидетелей Иеговы, объявила нежелательными организациями. Правда, при этом Верховный суд несколько лет назад сделал разъяснение, что это не является запретом частной деятельности отдельных лиц, вот юрлицам мы не разрешаем функционировать, но исповедовать религию, рассказывать другим людям, они, пожалуйста, тут Сам, само содержание веры не запрещено, вроде как так, такова, такова была позиция Верховного Суда, но сейчас ситуация, насколько я понимаю, изменилась. Вот. вот почему они вызывают очень у многих государств, не только у России, такую достаточно острую реакцию. Вообще, если ретроспективным взглядом окинуть взаимоотношения российского государства с, ну, скажем так, это некорректный термин, но зато, я думаю, понятный, с нетрадиционными религиями. Да? Вот не, не классические варианты православия, католицизма, какие-то устоявшиеся протестантские деноминации, лютеране, да, кальвинисты и так далее, там, те же иудеи, те же буддисты, а вот что-то, что возникло сравнительно недавно и либо считает себя ответвлением от одной из классических религий, либо вообще себя никак с ними не ассоциирует. Почему вот, 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 вот как? И выяснилось, что в Российской империи существовала градация, причем градация была установлена еще в середине XIX века при недоброй памяти государя императора Николая Павловича, который вообще был строг и любил, чтобы во всем был порядок и соответствующая регламентация. Вот он эту регламентацию где мог внедрял, в частности в религиозном вопросе, существовали три градации нежелательных религиозных организаций, переведем на современный язык которые можно условно передать так. Терпимые, то есть нежелательные, но терпимые. Да, мы не, не, не особенно сосредотачиваемся на борьбе с ними. Просто нежелательные и крайне нежелательные. Для примера, к терпимым относились классические старообрецки. Uh -huh. Да, к ним, так сказать, отношение было всегда подозрительным в первую очередь, потому что они, безусловно, отождествляли государство там, с Антихристом или с Политейчей Антихриста, отказывались участвовать в различных государственных мероприятиях и так далее. Но старобрячество, оно же тоже очень разное, там есть совершенно разные степени вот этого протеста от беспоповцев, которые вообще ничего с государством общего не хотели иметь, до различных поповских толков, которые там на, на разные варианты компромиссов, готовы были идти и так далее. Так вот, значит, к терпимым относились старообрядцы. Армяно-грегорианская и армяно-католическая церковь, неправославные христианские деноминации, то есть католики, лютеране, англикане, магометане. Причем и сунниты, и шииты, тут государство, сказать, разницы не дело. А вот э, целый ряд э, организаций, целый ряд сект, как это называлось уже в XIX веке, которые, в принципе, считались более или менее христианскими, такие как молокане, Духоборы, Мормоны, в России их было немного, но определенное, так сказать, влияние, как говорится, из Соединенных Штатов надуло. Чрезвычайно распространившиеся во второй половине 19 века штундисты. Это, насколько я понимаю, не будучи сразу, хочу сказать, ни разу религиоведом, я не очень в этих догматических значит, различиях понимаю. Насколько я понимаю, штундисты – это, в общем, некое ответвление баптистской церкви, чрезвычайно распространяются. А сами по себе баптисты? Баптисты, естественно, тоже. А минониты. Насчет минонитов не могу сказать. Простите, а... я
3: просто в свое время писал как раз по антирелигиозной пропаганде двадцатых годов. Вот, в Оренбургской области свою курсовую работу и ходил в архив, и уж начитался как раз именно про... Менонитов, а, просто менонитов матушка, матушка
1: Екатерина же приглашал, так что я не думаю, что к ним относились как к чему-то uh -huh. такому массовому зловредному. Ну и, конечно, на вершине, только на перевернутой вершине вот этой вот пирамиды находились хлысты с копцы. Да. да, их было достаточно много. Их было достаточно много. Более того, периодически эти учения переживали такое, что называется, второе, третье, четвертое рождение. Причем тут интересно, что вот эти вот вспышки роста численности приверженцев, они так очень регионально выражены. Вот, например, учение хлыстов почему-то получило распространение в южных губерниях России. Uh -huh. Вот Курская, да, вот эта вот губерния, вот, так сказать, все, что туда тяготеет к Северному Кавказу в том вот направлении, нынешний, Краснодарский, Ставропольский край, чрезвычайно распространен. Собственно, вспомните, Ир, наверняка, вспомните, помните финал на дне, когда Лука объявляет, что он уходит из ночлежки, как он объясняет, куда, почему его там куда-то дальше несет. Он говорит, захлы пойду на Украину, да? Uh -huh. Там, говорят, новая вера появилась, вера. надо посмотреть. Да? Как раз рубеж 19-20 века вот такой вот. Понять на... На каком принципе строится вот это отношение, вот эта вот градация, почему одни почти терпимые, а другие абсолютно нетерпимые, понять очень трудно, потому что нигде официально эти принципы не э, провозглашались. Но вот у меня сложилось впечатление, что таким вот совершенно нетерпимым относятся либо те э, религиозные организации, чьи практики кажутся изуверскими. Ну, ярчайший пример это с капцией. Которые проповедуют, что для духовного значит очищения ну вот никак невозможно без там, так сказать, неких хирургических операций. Да? Причем эти операции иногда производились обманом, над там, несовершеннолетними, еще не отдающими себе отчет там, в том, на что они дают согласие. В результате давления, в результате введения в алкогольное опьянение. Я помню, мы с Сергеем Александровичем Бунтманом делали в не таки передачу о судебном процессе, где как раз собственно. Собственно говоря, обвинение заключалось в том, что человека скопили, напоив его до состояния, так сказать, неразвлечения, добра и злазки, скажем так, да? Это понятно. Любое государство, ежели оно, так сказать, в здравом уме и трезвой памяти, будет преследовать организации, которые наносят вред, значит, физический, моральный вред людям, даже если это, там, вроде бы, делается с их согласием. Но э, дело в том, что в список крайне нежелательных попадают те же самые штундисты, которые никакого вреда здоровью не наносят. И вот у меня сложилось очень четкое ощущение, что вопрос желательности и нежелательности – это степень прозелитизма. То есть, насколько активно вербуют себе новых адептов. И вот те организаций, которые активным прозелитизмом на территории Российской империи не занимались, им, как говорится, позволяется быть. Да? Ну а что такого? Эм, те же самые евреи, караимы, да, например. Ты туда попробуй попади. Попробуй объясни, что ты свой, да, или армянская григорианская церковь. Вот у нее есть совершенно определенное понятное паство, да, и никакой там, тем более агрессивной вербовкой новых, значит, единомышленников за пределами так называемой канонической территории она не занимается. Вот главное с точки зрения государства э, пригрешение вот этих вот. Крайне нежелательны в том, что они действительно активно, никак не ставя государство в известность, не соблюдая никаких границ, не заключая никаких договоров, Буквально ходят по улицам и вербуют. Ходят по улицам, устраивают какие-то подпольные молитвенные собрания, значит, от человека к человеку рассылают какие-то письма, а иногда устно затверживают и передают там некие послания и так далее. То есть они занимаются работой, которая с точки зрения государства выглядит подпольной. А раз она подпольная, значит она деструктивная и не важно, что они там. Плюс, конечно, Российская империя православия православие было вполне, так сказать, объявлено и на законодательном уровне утверждено государственной религией. За совращение из православия было предусмотрено уголовное наказание. И это была абсолютно не мертвая статья, она ого-го как работала. Вот, и, так сказать, регулярно проходили суды по этому поводу, кто-то кого-то совратил из православия. Браки между православными и неправославными либо были запрещены для одних категорий, а для других были разрешены, но при обязательном условии, что неправославный супруг не будет пытаться православного супруга переманить свою веру и что детей будут воспитывать православие. Это на уровне закона. Да? Поэтому, естественно, эм, организации, которые вот эти берега, так сказать, не желали видеть и, и соблюдать, да, они подвергались различным рода репрессиям. Теперь приходит советская власть. Власть богоборческая, не скрывающая это ни одной минуты. И тут, как ни странно, вот такой вот эффект маятника, маятника, качнувшегося в обратную сторону. Как раз вот такого рода организаций, подрывающие традиционные конфессии, они оказываются в лучшем положении. К ним отношение более терпимо. Над ними подхихикивают, Рассказывают им, ну, космонавты еще не летали, но летчики уже потихонечку полетели, да, ну вот они там бога не видели и так далее. Комсомольцы всячески по их поводу высказываются. Но препятствий серьезных, в отличие от официальной церкви, власти им не чинит. Почему? Именно потому, что они временные союзники, попутчики, они подрывают вот эту вот традиционную... Такую вот классическую религиозность. Поэтому в 20-е, в начале 30-х годов свидетели Его, там под разными, они в разных странах действуют под разными названиями, но будем уж использовать общее такое устоявшееся, традиционное. Значит, они действовали достаточно открыто, достаточно свободно, журнал издавался. Вот та самая «Живая башня» издавался абсолютно легально а дальше наступают 30-е годы, когда любая организация, не вполне контролируемая государством, плюс имеющая международные связи, будь даже общество филотелистов вчера упоминавшееся, уже под подозрением и, как правило, подвергается репрессиям. А дальше после войны, когда во время войны восстанавливается, ну, если не, не восстанавливается, то, по крайней мере восстанавливается не в полном объеме, скажем так, отношение до к церкви, церковь вновь нечто государствообразующее, начинается гонение. И в начале 50-х годов, еще при жизни Сталина, будет проведена специальная операция, операция «Север», войсковая операция, когда в течение двух дней несколько тысяч, вот за эти два дня более 8 тысяч, если я не ошибаюсь, участников организации свидетелей Еговы были насильственно выселены в дальние районы Сибири, mm -hmm. что, кстати сказать, как с декабристами получилось, вот ничему не учимся, что, кстати, надо сказать, по современным оценкам, привело к постепенному, но довольно быстрому и довольно заметному росту числа приверженцев этого учения там вот в тех территориях, куда они, значит, отправляются. До 65-го года Несмотря на всю хрущевскую, о, теперь вроде до сталинизацию, да, и все прочее. Тут очень важно все-таки заметить, Алексей Валерьевич, что
3: антирелигиозная пропаганда, антирелигиозная борьба во время войны, как известно, она уменьшилась, но при Хрущеве она наоборот... Совершенно была... верно. Совершен...
1: Ну, новые обороты. Хрущев был в этом смысле очень принципиален. Да, и э, я бы сказал, что не все хрущевское время, а вот пик – это вторая половина Хрущева. Да. То есть это 60 64-й год, когда будут процессы и против представителей легальной церкви, но особенно пятидесятники, адвентисты и в том числе, значит, свидетели его. А, в 65-м году, аккуратно вот, заканчивается Хрущев после 64-го, в 65-м году, Значит, было объявлено о том, что как бы вот эта вот ссылка фактическая для свидетелей Иеговы заканчивается, но это не реабилитация, потому что при реабилитации... Возвращается имущество там, где это возможно. Людям разрешается без ограничений проживать там, там, где они хотят, вернуться в свои родные края. Ничего подобного со свидетелями Иеговы не происходит. Если они хотят уехать из места ссылки, они должны согласовывать куда, далеко не всюду их пускали. Значит, ни о каком возвращении, никакого имущества, даже принципиальной речи быть не могло. Полная реабилитация это уже 90%. 90-е годы это уже приедет. То есть, эта организация так и будет оставаться под подозрением. Почему? Что к ним прицепились? Ну, во-первых, действительно, чрезвычайно активная. Активный прозелитизм, то есть вербовка новых членов. Каждый член организации должен тратить достаточно значительное время на работу по распространению учения. Раздача литературы, вот это знаменитое хождение от двери к двери с предложением поговорить о Господе нашем, помощь в организации всяческого рода собраний значит и все прочее. Кроме того, свидетели Иеговы категорически вне политики, они всегда это подчеркивают, мы вот ни за что, никогда, мы ничего, но государство нередко приходит к выводу, что такое вне политики хуже, чем в политике, потому что партиях не участвуют, призывают своих сторонников на выборы не ходить, не голосовать. Значит, детям в Советском Союзе, например, в чем была претензия, да? Детям не позволялось вступать даже в, октя... не даже в октябрятскую организацию, да. куда, собственно, никто не вступал, туда просто принимали списком, да? А уж пионерская и комсомольская вообще, что называется, не обсуждаются. Я, кстати говоря... От старых учителей, ну, которые были старыми, когда я только-только пришел работать в школу, я слышал несколько историй про то, как там, значит, вот появлялся такой ребенок в классе, и вот как тут же прискакивали из райкома комсомола, из райкома партии из Рано, а почему он у вас не пионер, как так по идейным соображениям, что значит родители отказ? В общем, начинались всякие... Это не всегда касалось свидетелей Иеговы, это касалось вообще религиозных семей, для которых там... Да. Нахождение в пионерской организации, скажем, было недопустимым. Давайте
3: я чуть-чуть проспойлерю. Мы сегодня как раз в Вене выступаем по поводу э, Сталинской конституции, и в том числе голосование э, по ней, референдума по ней. И э, очень много документов, как действительно э, всех тоже тащили на избирательные участки людей, не только свидетели Его, да, но и других э, так называемых сект. Да. Э, э, их тащили, э, заставляли, где-то уговаривали, где-то, значит, там чуть ли не председатель райкома свою собственную машину отправлял, чтобы уговорить каких-то людей, чтобы что они отказывались участвовать в выборах в любых референдумах,
1: в любой деятельности государства. Дело в том, что, Максим, я очень хорошо это помню. Дело в том, что это же было э, общей политикой на, на выборах должно быть 99 ,9, там да. в, в периоде. Да? Поэтому существовало специальное общественное поручение. Это называлось агитатор. Да. И, кстати говоря, меня... Господь миловал, так сказать, но я помню, что в институте из нас там вербовали целые команды этих самых агитаторов. Которые... А я потом отчеты этих агитаторов читал в архиве. Еще бы. Ты должен был там какие-то предыдущие дни перед выборами, 3-4 дня, обойти тот квартал, который был тебе нарезан, там несколько подъездов. И оказывался в положении свидетелей Еговы, Только ты ходил по одному. Правда, некоторые ребята объединялись, ну, чтобы веселей было, да. Получалось, что квартал в два раза увеличился, но ходили они вдвоем. И вот вам открывали. Причем ходить нужно было вечером, да, чтобы люди с работы уже пришли. И вот не хотите ли поговорить о, господи, нашем Верховном Совете? Кстати, вы помните, что у него выборы через два дня. да? Да, да, да. Вот а в день, выборов, в день выборов избирательная комиссия агитаторам сообщала, из вашего подъезда еще там Филимоновна не проголосовала из четвертой квартиры. И агитатор... Значит, глаза, туда. глаза бусинками, да, Филимонным может вас на руках отнести, да, ой, сынок, мы вам сейчас урночку, значит, принесем, там и так, в общем, ну, ну уж помню. Так что естественно, что эти люди возвращаются. Затем пацифизм. Отказ служить в армии, угу. это и сегодня раздражает. Но сегодня есть хотя бы альтернативная гражданская служба, на которую не так просто попасть, но при определенном упорстве. Но дело в том, что они не хотят идти на компромиссы в этом вопросе ни на какие. Например, как я прочитал, современные российские свидетели Еговы отказываются проходить даже альтернативную службу. Совершенно никак по своей сути не связанную там с военной подготовкой и военной службой, но если она в организации, входящей в структурное министерство обороны. Да? Там, строительная, например, организация или я не знаю, там медицинское какое-то учреждение. Прекрасно я их понимаю. Я тоже их прекрасно понимаю, но <laughs> давайте все-таки попробуем посмотреть глазами государства. Ну порядок вроде же должен быть, да?
3: Должен... Вильгии, да. а,
1: потом, должен да, быть. Да, а потом, какой пример они подают тем самым подрастающим поколениям? Ну и, конечно, самый такой объемный поток критики и как раз это вот та часть критики, ну которую я лично, ну, я человек вообще неверующий, да, но как мне кажется некое гуманистическое начало во мне присутствует, да, общечеловеческое такое. Этот объем вот эта часть критики, как раз мне очень хорошо понятна и я и сочувствую. Это их позиция в отношении переливания крови? Да, есть такое, да. Восходящее каким-то достаточно сложным догматическим построением. Но э, дело в том, что для свидетелей Иеговы оно неприемлемо ни в каком виде, ни в, как, ни в каких случаях. Какие бы ни были медицинские показания, как бы вот вопрос не стоял там, сказать, о жизни и смерти, нет, категорически нет. Причем э, понятно, что в случае, если там несовершеннолетние дети, то за них решают родители. Они должны дать согласие на, э, на трансфузию, да, на переливание крови. Вот и получается, что вот впечатление, которое сложилось у меня, человек от этого тем довольно далекого, у меня сложилось, что степень непокорность, даже если это непокорность негромкая, да, без лозунгов, без митингов, без каких-то шумных акций, но вот сам факт. А нет, а мы не будем. А вот распинайте нас на столбах, кстати говоря, свидетели Иеговы настаивают на том, что что Христа распяли не на кресте, а на столбе. И за это классические христианские. Ну, вообще, строго говоря, есть большой спор о том, можно ли их считать христианами, потому что у них Христос не Сын Божий, они антитринитарии, они Троицу не признают. Поэтому вообще большой такой научный спор, можно ли их считать христианской деноминации или это все-таки что-то совсем особенное, хотя имя Христа используется, и основой для их учения, как они утверждают, является священное писание, Но ну, там, тоже есть свои нюансы, свои серьезные у специалистов претензии к переводам. Можно ли считать то, что они считают Священным Писанием, Священным Писанием? Есть, даже не священный. только к переводу, сколько вообще к прочтению. К э, прочтению вопросы. само собой, да. но даже к переводу. Прочтению, да, там да. множество всяких претензий. И вот у меня такое ощущение, что вот именно этот градус неготовности э, к соглашательству. Вот такое вот. вот. Делайте с нами, что вы хотите. Но мы будем стоять на своем. Да. Но... Я тут,
0: пока мы с вами беседовали, и пока Алексей Валерьевич рассказывал, гуглила, как обстоят дела со свидетелями его в Грузии, где я сейчас нахожусь. И, честно говоря, нашла даже их офис, и вроде как тут все, все спокойно. Не, не да.
3: Что? Не должны быть запрещены.
0: Да, 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 нет, все, ну, я нашла даже э, доклад МВД по правам человека и сколько преступлений было совершено в адрес свидетеля Еговы. и, честно говоря, ну, с общим количеством преступлений, которые на религиозной почве были совершены, конечно, ну, типа, это не, не то чтобы очень много, а 9 инцидентов, из которых вандализм, насилие и кража. Ну вот, но, собственно, да. Ну да. вот э,
1: наш Минюст, он, например, э, не так давно, в этом месяце, это, правда, не имеет никакого отношения к теме нашей сегодняшней передачи, но вот он внес в реестр нежелательных организаций три отдельные организации свидетелей ЕГОВы, которые зарегистрированы в Украине, в США и в Германии, где их деятельность не подвергается серьезным, по крайней мере, серьезным ограничениям. Вот эти региональные вроде бы не наши да, организации у нас тоже зарегистрированы как нежелательные. Думаю, что если сказав А, скажут Б, а на самом деле там уже к последним буквам алфавита все подходит, то вот организация в Грузии тоже должна попасть в регистр да, да, российского Минюста. Да, да, да. Я не подаю идеи, сейчас все скажут, я подаю идеи. Надеюсь. Да. Дж Джордж сказал, что я науськиваю собаку. Этого пса не надо науськивать. Это была цитата из Кинюста. Да. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Мы сейчас послушаем новости, да,
3: Ирина? Давайте. Да, мы да. послушаем новости, и после новостей мы продолжим нашу программу. На всякий случай скажем, что мы действительно сегодня
1: вышли позже. Еще. Только я хотел сказать, уходя, а первые полчаса-то были, конечно. Но, Максим, вы... простите
3: меня. Да, но, но, в общем, действительно мы приносим извинения за опоздание. Это такая смесь человеческо-механического... Yeah, Присоединяюсь ну, к извинениям.
1: Было. Всем хорошего воскресенья. Вам, ребят, хорошего эфира.